0: Boa noite irmãos, bom estarmos juntos aqui, um número um pouquinho maior do que a última vez que eu estava. Também quero saudar os irmãos que estão nas suas casas, que não puderam estar aqui. Mas eu digo para vocês que é especial estarmos juntos, é muito bom. Aleluia, com todas as limitações, mas temos aprendido a viver com uma igreja nesse tempo e Deus tem nos ensinado muitas coisas, amém amados? Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus amado, te agradecemos porque o Senhor está aqui, o Senhor, está, o Senhor já está falando conosco, desde o tempo que entramos aqui, desde o tempo que estamos vendo os irmãos e conversando. Obrigado, Senhor. Pai, oro para que a Tua Palavra alcance as nossas vidas, que o Senhor possa hoje à noite... Tocar nas nossas vidas, na vida de cada um, na vida dos meus irmãos que estão em casa, na vida daquelas pessoas que verão ainda esse, esse vídeo e os irmãos que estão aqui, Pai. Toque em nós, fala conosco e nós entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, queridos. Glórias ao Senhor, porque estamos aqui. Amém. Aleluia. Se algum irmão que está mais ao fundo quiser vir à frente aqui, pode vir, não tem problema. Tá bom? Se tiverem à vontade, fiquem onde estão também, não tem problema. É, irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que um tempo atrás eu trouxe lá em Nova Trento. E eu quero falar hoje sobre desertos, desertos espirituais. Nós podemos recolher da Palavra de Deus várias analogias, comparações de coisas naturais com coisas espirituais. E no natural, no planeta Terra, desertos são locais inóspidos que podem ter somente areia, mas também pode ter rochas, elevações, pouca vegetação ou quase nenhuma. Né? Tem extremos de temperatura sendo muito quente de dia, normalmente é muito quente de dia, é muito frio à noite, e também são lugares perigosos, com animais e feras, que podem atacar o ser humano. Definitivamente não são lugares confortáveis, e a definição de um deserto é muito fácil. É, geograficamente falando, climatologicamente falando, são lugares onde evapora mais água do que... Uh, recebe água, do que chove né? Então nós temos desertos uh, em to Praticamente todos os continentes Aqui na América do Sul a gente tem um, Dois desertos muito conhecidos Como o deserto do Atacama E o deserto da Patagônia né? Mas O que seria um deserto espiritual? Eu creio que uma definição muito boa Que eu escutei É quando nós passamos Por uma a diversidade que se prolonga por muito tempo. Quando nós nos sentimos a princípio, nesse deserto, nesse tempo, que Deus permite que a gente passe, muitas vezes nós não sabemos qual direção tomar também. No deserto é muito comum a gente se perder. Se não tiver uma bússola, um GPS, a gente acaba se perdendo, né? E uma das características também muito forte que tem um deserto espiritual é que nós não, sentimos, não nos sentimos confortáveis com aquela situação Então, pode ser uma crise espiritual Pode ser um esgotamento físico ou emocional Pode ser um resultado de uma perda eh, Que nós eh, ainda não conseguimos superar Pode ser um desemprego, um aperto financeiro Enfim, algo que nos afeta com muita força E durante muito tempo eh, Eu quero passar aqui Alguns exemplos de alguns homens Que foram forjados no deserto Tanto físico, o natural, como no espiritual Abraão foi um desses homens que Peregrinou no deserto e, Mas foi no deserto que ele encontrou O Senhor Que ele teve uma palavra de Deus para a vida dele Que ele recebeu uma bênção também Onde ele seria o abençoador De todas as nações, de todas as famílias Moisés também viveu 40 anos no Egito, depois de 40 anos ele fugiu para o deserto de Midiã, onde encontrou Jetro e casou com uma das filhas de Getro, onde ele pastoreava também o rebanho do sogro dele. Então ele ficou 40 anos no deserto antes de voltar e liderar o povo de Israel e libertar, ser instrumento de libertação do povo de Israel. Outro também que teve encontro no deserto com Deus foi Elias. E, e está retratado isso lá em 1 Reis, 19. Um, é, eu creio que é importante os irmãos depois conferirem né, essa experiência que Elias teve no deserto com Deus. Jesus também, a palavra diz que, que teve no deserto durante 40 dias. Ele foi levado para o deserto durante 40 dias e foi provado, foi tentado lá. Paulo também... É, alguns autores afirmam que ficou no deserto do Arábia por no mínimo três anos E falando um pouquinho da nossa vida Quantos de nós já ouviu alguém falando assim que está passando por um deserto Que não está fácil Que é, a sua vida está complicada já faz um tempo Ou que está trancado em casa, está com medo, está angustiado Parece que não tem fim esse deserto e você pode eh, até pensar pensar um pouco, né? Ah, eu nunca vou passar por isso, por esses desertos. Mas a pergunta não é se eu vou passar, mas a pergunta é quando eu vou passar, como eu vou reagir. E eu queria hoje eh, compartilhar com os irmãos, com vocês que estão aqui, mais de 100 pessoas, glória a Deus por isso. E também por aqueles que estão em casa... Alguns segredos, algumas lições Que nós aprendemos ao passar por esses desertos Que o Senhor nos permite a primeira lição que eu queria comentar com os irmãos O primeiro eh, segredinho Eu queria comentar com os irmãos É que quem nos leva ao deserto É o nosso Deus com um propósito Não é algo em vão Então Deus nos leva Assim como levou aqueles homens Levou o povo de Israel ao deserto Deus nos leva ao deserto com um propósito. Quem levou Jesus ao deserto foi o Pai, através do Espírito Santo. Isso a gente pode conferir nos, nos capítulos iniciais de Mateus, de Marcos de, de Lucas, quando ele foi tentado pelo inimigo. Importante salientar os irmãos que Mateus e Marcos diz, dizem que Jesus foi levado pelo Espírito. E Lucas complementa dizendo o seguinte, que ele foi guiado pelo Espírito. Então, o Espírito de Deus estava com Jesus em todo o tempo. Quem levou o povo de Israel ao sair do Egito para o deserto? Foi o nosso Senhor Deus. E quem levou e permite que tu esteja, que você esteja passando por esse deserto, ou que você já tenha passado pelo deserto? Foi o teu pai, foi Deus. Amém, amados? Então, há uma intenção, há um propósito de Deus nos levar para alguns desertos na nossa vida. Às vezes não é só um que a gente vai passar, às vezes são alguns que a gente vai passar também, né? Então, é, no início da vida cristã, parece que a gente não vai passar por desertos, por tribulações. E quando o deserto vem, a primeira reação nossa é de surpresa, depois de negação. E depois nós começamos a entender que Deus está tratando conosco. Aleluia. Vamos ver uh, mais para frente quais são, uh, o que, que Deus quer nos falar nesse tempo de tribulação, nesse tempo de deserto. Uh, segunda segundo, uh, lição, segunda reflexão que eu queria uh, transmitir aos irmãos, é que todos os filhos de Deus passaram estão passando e irão passar por desertos na sua caminhada cristã. Vou repetir, todos os filhos de Deus passaram, ou estão passando, ou irão passar por desertos espirituais. Quando Jesus nos diz que aqueles que ouviam e obedeciam eram aqueles que construíam suas casas sobre a rocha e não sobre a areia, ele também afirma que sobre esses viriam tempestades, viriam ventos e viriam enchentes. Então, repetindo o que eu falei há pouco, a pergunta não é se nós, se nós passaremos pelo mau tempo, se nós passaremos por adversidade, mas é se a nossa casa está edificada na rocha, está firmada em Jesus para aguentar a pressão e o clima, deserto, o clima adverso de um deserto. Amém, queridos? Se você é discípulo, eu quero te dar uma notícia. Você vai passar no deserto. Você vai passar. Em algum tempo, você vai ter que enfrentar esse, esse tempo de deserto. É interessante que Jesus, quando estava se despedindo dos seus discípulos, diz, diz o seguinte, em João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus por isso. Terceiro, deserto é a escola de Deus. Eu vou repetir de novo. Deserto é a escola de Deus. Então, se a escola é um lugar que se aprende, onde a gente aprende algumas coisas, quais são as lições que nós aprendemos nessa escola que o nosso próprio Deus nos matricula? Ele que nos inscreve, você não precisa se inscrever, você já está inscrito, já está matriculado. Eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 8, versos 2 ao 6. Deuteronômio, os irmãos podem abrir a palavra, lá no Antigo Testamento, capítulo 8, verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto Esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração Se guardarias ou não os seus mandamentos Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná E tu não conhecias, nem teus pais o conheciam para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses quarenta anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Eu quero extrair desse texto, irmãos, algumas lições que Deus permite que, que nós aprendamos uh, nesse tempo de deserto, nessa escola. A primeira, o nosso orgulho e a nossa carnalidade são tratados. O nosso orgulho e a nossa carnalidade são tratados. A segunda coisa, é manifesto o que está verdadeiramente no nosso coração. Às vezes a gente está numa situação tranquila E quando vem a tribulação Realmente aflora o que está no nosso coração E é isso que a palavra de Deus está afirmando aqui Terceiro Faz nos deixar necessitados Da palavra que procede da boca do Senhor Nós precisamos ouvir o Senhor Nós precisamos da palavra do Senhor Não é mais o alimento natural Que vai nos sustentar Como diz a palavra aqui Mas é o alimento que vem da boca do Senhor Quarto nos mostra que o sustento material e espiritual vem dele, de forma sobrenatural. É importante a gente ver, amados, que em várias situações de deserto, os anjos estavam ali ajudando. Quando Jesus, no final dos 40 dias, a palavra de Deus diz que os anjos estavam servindo. Quando Elias foi ao deserto, depois daquela batalha espiritual tremenda, o anjo serve Ele. Então, amados, esse sustento material, esse sustento espiritual, vem do Senhor, mas no deserto. E por, na, a quinta lição que a gente capta desse texto é que Ele, como Pai, pode e vai nos disciplinar. Deus é Pai. E aqui a palavra deixa muito claro que Ele, assim como o Pai, um homem disciplina o seu filho, Ele nos disciplina. Amém, aleluia. Um tempo atrás, amados, eu passei por um período de muita pressão espiritual e psicológica, e eu lembro nesse deserto que eu passei, que eu ia dormir à noite e um turbilhão de ideias vinha à minha mente e eu buscava o Senhor clamava a ele, às vezes parecia que não sentia a sua presença, às vezes eu sentia muito forte a sua presença, e tinha vezes que eu achava que o Senhor estava me falando, dirigindo, mas eu comecei a discernir que não era o Senhor, e verdadeiramente, aquele tempo me levou a buscar o Senhor, e a aclamar o Senhor, e a, e a esperar pelo Senhor, e eu não queria errar, e eu vi, e eu, vi, e eu senti que não era ninguém, que era muito pequeno, que eu precisava do Senhor. E se eu não tivesse passado por aquela situação, talvez o orgulho tivesse tomado conta da minha vida, talvez outras situações poderiam acontecer, mas Deus permitiu aquele deserto para me tratar. E normalmente, às vezes, nesse deserto, até a nossa saúde é atacada de alguma forma. E aquele foi um tempo muito difícil, um tempo de muita tribulação, mas depois que eu saí daquele deserto, eu vi Senhor obrigado. O Senhor me guardou, o Senhor me sustentou, o Senhor mostrou que eu não sou sou muito pequeno, não sou nada diante da Tua presença. Então, amados, Deus permite que passamos por desertos para nos ensinar algumas coisas, tratar com o nosso orgulho, tratar com, com a nossa carnalidade, para mostrar realmente o que está no nosso coração. E também nos faz... Uh, saber que, o, que o, realmente o que importa é a sua palavra É o seu sustento É a sua presença É a comunhão com Ele E nós entendemos que Ele tem toda a liberdade De nos disciplinar, de nos tratar como filhos Amém, queridos? Quarta lição uh, No deserto é onde nós conseguimos parar E ouvir a voz de Deus No deserto é onde nós conseguimos parar E e ouvir a voz de Deus. Hoje é um tempo de muitas vozes no mundo. Hoje nós temos muita informação na web, em conexões que nós temos, em informações de jornais. E de tantas coisas que nos, nos uh, uh, querem falar conosco. Que querem comunicar algo. E às vezes nós não paramos, nós não tiramos um tempo com o Senhor. Às vezes nós... Uma das, eu estava ouvindo hoje uma ministração de um pastor falando sobre essa pandemia Uma das coisas boas da pandemia foi que agora nós temos tempo para buscar o Senhor Nós temos mais tempo para ficar em casa e para buscar o Senhor Então, amados, nós temos que aproveitar isso E nós vemos nessa experiência de Elias em 1 reis 19 Como depois ele ter enfrentado um batalhão de profetas e ter vencido ele teve um esgotamento, ele foi, foi lá, e ele, a cabeça dele devia estar, a, a cabeça dele devia estar cheia de, de perguntas, cheia de, de ameaças. A, a mulher de Acabe havia prometido que ia matar ele no outro dia. Então ele estava com o coração dele atribulado e ele vai para o deserto. E lá ele começa a ouvir o Senhor. A impressão que nós temos muitas vezes do ministério de Elias é que ele tom, a, a, o ministério dele tomou uma dimensão tão grande que ele precisou reordenar sua vida com Deus, sua vida de intimidade com Deus, num tratamento intensivo no deserto. Aleluia. Elias estava tão abatido, estava tão oprimido que Deus precisou tirar ele de cena e dizer assim, meu filho, vou tratar contigo lá no deserto. Colocou um anjo lá para ajudar ele. 1 Reis 19, 4 diz assim, falando sobre Elias. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Então Elias estava esgotado. E a palavra de Deus fala em 1 Reis 19, que Deus manda ele para uma... Pra uma para um monte pro... e ele fica numa caverna e ali ele tem uma experiência com Deus. E ocorre três eventos muito fortes, um vento muito forte, depois um terremoto, depois fogo, mas a presença de Deus não estava ali. E a palavra de Deus fala que a presença de Deus veio quando havia um sussurro suave, um sicilo suave. Uh, lá fora, e ali estava a presença de Deus. Amados, às vezes a nossa vida está um terremoto, está um vento, está a, 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 o forno está muito quente, e nós não podemos ouvir e discernir a voz do Senhor. Mas quando nós acalmamos a nossa alma, Ele pode falar no nosso coração, Ele pode tocar na no nossa vida, assim como foi com Elias. Uh, isso às vezes ocorre para quem tem ministério, muitas vezes nós pensamos, que só nós que trabalhamos, que só o nosso serviço é que vale alguma coisa, que ninguém que a gente está vendo, que ninguém está vendo o que a gente está fazendo. Mas foi isso que aconteceu com Elias. Elias achava que só ele que estava servindo o Senhor, mas Deus tinha muitos homens que não tinham se dobrado para Baal. E Ele fala isso para Elias. Aleluia. Amados também naquela experiência que que Jesus em Betânia, foi visitar seus amigos, Marta e Maria e Lázaro. E algo aconteceu quando Marta estava servindo a Jesus e Maria estava aos pés de Jesus. E Marta estava envolvida com muitas coisas, inquieta, preocupada, isso está lá no, no Evangelho de Lucas, e não conseguia parar. E daqui a pouco ela chega e cobre Jesus: Olha, Jesus. Não deixa eu trabalhar sozinho, manda a minha irmã me ajudar. E aí Jesus diz o seguinte para ela, olha, Marta, tu está preocupada, tu está agitada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e só uma coisa importa, só uma coisa importa, é ficar aos meus pés. E isso não vai ser tirado da Maria. Então, amados, às vezes... Nós estamos agitados por muitas coisas, estamos preocupados com muitas coisas, mas o Senhor quer que a gente pare, escute Ele, porque Ele quer falar conosco. Amém, amados? Aleluia, aleluia. Quantos, talvez, quantos testemunhos a gente poderia ter aqui de irmãos e irmãs que precisaram de alguma situação para parar e ouvir o Senhor? Amém? Aleluia, quantos já passaram por situações aqui, pode levantar a mão, a mão queridos, desertos, aleluia, e Deus fala contigo, não fala? Deus toca na nossa vida, Deus quer tratar conosco como um pai, aleluia, quinto, nós não ficamos sozinhos no deserto, o Senhor fica conosco, por mais que nós tenhamos sentimento de solidão, que estamos sozinhos, que ninguém está vendo Deus está conosco Deus está Conosco, aleluia Jó viveu uma situação dramática Os irmãos conhecem a história de Jó Um homem que tinha tudo né? E assim como ele, nós podemos nos sentir Acharmos que Deus fugiu de nós Jó tem um texto muito interessante Jó 23 Verso 8 ao 10 A primeira parte do versículo 10 Diz assim, eis que Se me adianto ali não está, se torno para trás, não percebo, se opero à esquerda, não o vejo, esconde se à direita e não o diviso, mas Ele sabe o meu caminho, muitas vezes amados, nós como Jó, parece que estamos sozinhos, mas Deus está vendo o nosso caminho, e Ele está conosco, amém? Aleluia, quando o povo de Israel estava no deserto, havia de dia e de noite a manifestação da presença de deus amém amados a nuvem durante o dia o povo não passava muito calor e a coluna de fogo à noite irmão sabe que no deserto de dia é muito quente e à noite é muito frio e deus estava ali amenizando a situação daquele povo eu quero ler um texto que está lá em Neemias, quando os levitas daquela época relembram a história do êxodo e do livramento do povo de Israel. Está em Neemias, capítulo 9, verso 19. Diz assim, Todavia, tu, pela multidão das suas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Ele concedeste o teu bom espírito, para os ensinar. Não lhe negastes para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Aleluia. Glória a Deus. Paulo fala algo parecido com isso, se referindo a Jesus. Está lá em 1 Coríntios 10, Capítulo 10, 1 Coríntios, verso 3 Diz assim Todos eles comeram de um só manjar espiritual E beberam da mesma fonte espiritual Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia E a pedra era Cristo Sabe, amados Eu nunca tinha me apercebido uh, dessa, dessa riqueza, dessa verdade Dessa verdade não apenas havia manifestação do Senhor através da nuvem e da coluna do, de fogo, mas a manifestação também pelo maná que era dado, e também pela pedra, pela rocha onde saía água para uh, matar a sede do povo. E essa rocha, Paulo, pela revelação do Espírito, afirma que era Cristo, que era Jesus. Eu quero te dizer que a rocha eterna está contigo no teu deserto, amado. Amém? Amém? Glória a Deus. Ele está conosco. Ele não nos abandonou. Ele não nos abandonará. Amém? Amém. Aleluia, glórias ao Senhor. Finalizando, eu quero lembrar para vocês esses cinco pontos que eu tratei. Deus é que nos leva ao deserto com um propósito. Não é em vão que tu está no deserto, não é em vão... O deserto que você passou. Dois, todos nós pass vamos passar por desertos na nossa vida. Três, o deserto é a escola de Deus. Quatro, no deserto é que conseguimos ir parar e ouvir a Deus. E quinto, nós não ficamos sozinhos no deserto. Deus está conosco. Deus está contigo. Aleluia. Aleluia. Não precisa ter tribulação para tu buscar o Senhor. Não precisa. Busca o Senhor. Sempre. Te derrama aos pés dEle. Te humilha diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. 1 Pedro 5,10. Quero animar os irmãos, eu já estou terminando. Diz assim, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco... Ele mesmo vos há de aperfeiçoar... Firmar... Fortificar... E fundamentar... Aleluia... Aleluia... Às vezes, amados... Alguns que nos conhecem mais de perto... Sabe que minha esposa faz pão em casa de vez em quando... Ela prepara o pão... A massa... O fermento... Todos os ingredientes... E põe no forno... E às vezes ela tem que fazer alguma outra coisa... E ela fala o seguinte, olha, cuida para mim uh, o pão para que ele fique no ponto certo. E aí eu vou lá e dá, deu 40 minutos mais ou menos, que é o tempo. Eu não lembro direito se é 40 minutos ou uma hora, mas digamos que seja 40 minutos. E eu vou lá e digo, olha amor, está branquinho o pão em cima ainda. Aí ela fala, não, tem que ficar mais moreninho, mais douradinho. E aí mais dez minutos, e fica mais dez, dez minutos no forno, aí eu digo, olha, agora está no ponto. Amados, o deserto é assim, Deus vai nos tirar do deserto na hora certa, quando o pão estiver pronto. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então, amados, o tempo é do Senhor, Ele nos levou, Ele levou Jesus, 40 dias, o tempo era dEle. O Espírito estava com Ele. Não apenas foi levado pelo Espírito, mas guiado pelo Espírito. Glórias ao Senhor. Eu quero ler outro texto aos irmãos aqui, já estou encerrando. É, Isaías 43. Antes disso eu quero dizer, amados, o Senhor está no trono. Às vezes a gente, alguma situação na, na nossa fragilidade, limitação humana, às vezes a gente pensa que Deus não está sabendo. Né? Tem tantos bilhões de pessoas no mundo inteiro, Ele vai estar tá preocupado comigo. Mas Jesus falou que nem um fio da nossa cabeça cai sem ele saber. Nosso Deus é muito grande, amados. Aleluia. Glórias ao Senhor. Ele sabe todas as coisas. Ele está no trono. Pode parecer que nós não, compre não estejamos compreendendo o que ele está fazendo. Mas ele está fazendo da forma que ele quer. E no tempo que ele quer. Amém, amados. Aleluia. Isaías 43... Os irmãos podem abrir, Isaías 43, verso 1 a 13, já estou terminando. Diz assim, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Pode trocar ali o nome, ali. tira Jacó, tira Israel, põe teu nome. Vou ler de novo, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Maria, ó João, e que te formou, Paulo, Letícia. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate a Etiópia e Seba por ti. Aleluia, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém, amados? O Senhor, fortifique a vida de cada um de vocês. Amém?